0: et bienvenue dans « Ce que je retiens ». Je te partage des expériences de vie et du coaching pour t'apprendre à te détacher du regard des autres. Je m'appelle Camille et je suis coach de vie certifiée. C'est parti Aujourd'hui, dans ce 41e épisode, je te partage ce que je retiens de mes vacances 2.0. Je te donne des clés pour euh, pallier à la frustration de ne pas pouvoir tout faire, tout visiter, afin de profiter pleinement de tes vacances. Alors, je te plante le décor. À la base, moi avant, quand je partais en vacances, c'était forcément une grosse valise qui était remplie de tenues que je ne porterais pas. La valise, bien entendu, que j'avais débutée deux semaines avant le jour J. Et des mois à l'avance, je lisais tous les guides sur la destination, j'épluchais tous les avis internet et j'avais tellement peur de ne pas avoir le temps de tout visiter, de tout faire et de tout voir. C'est pour ça qu'à moi, avant de partir, j'établissais systématiquement l'itinéraire précis et le programme détaillé des vacances. Je savais ce que j'allais faire le mardi à 14h. Je savais exactement quel musée ouvrait à quelle heure. Euh, voilà, Je ne voulais vraiment pas passer à côté de quoi que ce soit. Je voulais vraiment profiter à fond. Et puis, une fois sur place, euh, j'étais stressée en permanence car euh, il fallait aller vite à ce musée parce que j'avais réservé le resto à telle heure, étant donné qu'après ça, j'avais prévu de faire euh, ci ou ça. Je passais mes vacances à surveiller ma montre et à faire euh, accélérer le pas à mon mari. Et puis, euh, si on ne pouvait pas faire ce qui était marqué sur planning, bon bah là, c'était bon, le drame dans ma tête. Je me disais que c'était de ma faute et que j'aurais dû mieux anticiper. Et puis, les derniers jours de vacances, bah, je broyais du noir. Je me disais qu'il ne restait plus que deux jours, que c'était nul, que les vacances étaient déjà terminées. Ma valise était quasiment bouclée deux jours avant de partir. J'oubliais sincèrement euh, que les deux derniers jours euh, de vacances faisaient aussi partie des vacances, tellement j'étais en train de penser au retour stressant et à la reprise ennuyante. Les derniers jours des vacances me servaient donc à préparer l'après-vacances. J'étais de mauvaise humeur, en plus, du coup, forcément. Euh, je ressentais un mélange de nostalgie que ce soit déjà fini, alors que, clairement, j'étais encore en vacances, donc ce n'était pas fini. Et en même temps, je ressentais aussi du stress parce que, euh, ben voilà, j'étais transformée en une boule de nerfs. Bref, je n'étais pas chouette à côtoyer, voilà. Et puis, bien entendu, je voyais tout ce que je n'avais pas le temps de faire, de visiter ou de voir, ça me rendait encore plus triste et impuissante. Et une fois rentrée, euh, bah, j'étais fatiguée hein, <rire> quand même parce que je ne m'étais pas beaucoup reposée pendant les vacances. Hein. Bah oui, après avoir crapahuté autant, euh, m'être levée aux aurores chaque jour de vacances, j'avais clairement besoin d'être tranquille. C'est-à-dire de, de, de passer du temps seule avec moi-même car j'avais passé toutes les heures de mes vacances avec mon mari. Bref, j'avais besoin de vraies vacances après mes vacances. Et alors du coup, pourquoi est-ce que chaque vacance ou week-end se passait comme ça Eh bien parce que je ne voulais pas être déçue, je ne voulais pas que mon mari soit déçu. Je voulais qu'il se... Enfin, voilà, je voulais... Je voulais qu se dise que j'avais géré, que j'avais assuré, clairement coucou mon égo, euh, que j'étais une bonne épouse finalement. Et surtout, je voulais rentabiliser mon temps en vacances. J'avais vraiment terriblement peur de passer à côté d'un festival, d'une expo, d'un spot exceptionnel pour le coucher de soleil. Euh, C'était pour ça finalement que je chargeais au max mon planning de vacances pour être sûre de rater le moins de choses possible. Sauf que depuis trois ans, les choses ont bien changé. Je me suis faite coacher en 2020 et ça a révolutionné mon quotidien. Je t'en parle régulièrement euh, dans les épisodes de podcasts Et notamment, mes vacances ont radicalement changé. Avant même de choisir la destination, ce que je fais maintenant, c'est que je me pose une question. Et c'est ma réponse qui va me permettre de me créer mes vacances idéales. La question est la suivante. Quels sont mes besoins pour ces vacances Alors, par exemple, lors de mes vacances euh, précédentes, enfin de mes dernières vacances, j'avais besoin de détente et de découverte. Et mon mari aussi. Donc finalement, ça tombait très bien. On a donc choisi une destination qu'on ne connaissait pas, donc ce qui nous a permis de potentiellement euh, prioriser le, la découverte et en même temps un, une destination dans laquelle euh, on pouvait se sentir rassuré et donc euh, ce qui pourrait nous conditionner à la détente c'est pour ça qu'on a choisi une destination dans un pays qu'on connaissait et, dans... et en plus on, on se débrouillait dans la langue locale et du coup on a pris nos billets pour Valencia en Espagne alors entre la réservation des billets et le décollage il s'est passé quatre mois et une semaine avant le départ, j'ai regardé rapidement le, sur le site de l'Office de Tourisme ce que la ville proposait. J'ai enregistré sur Google Maps les choses que je voulais faire en priorité, comme ça fini les pages griffonnées à l'infini. Et puis, euh, comme j'avais besoin de me détendre, j'ai réussi à limiter ma charge mentale avant le départ. C'est comme ça que j'ai fait ma valise le jour du départ. J'ai emporté strictement le minimum en matière d'affaires, C'est si bien que j'ai porté chaque tenue. Et au pire, je m'étais dit, s'il manque un truc, soit je ferai 100, soit je pourrais l'acheter sur place. Et donc finalement, rien de grave ici. Et de manière générale, ma charge mentale d'avant les vacances a largement diminué en procédant ainsi. Ensuite, comme j'avais besoin de découvertes, je me suis laissée surprendre par la destination une fois sur place. Contrairement à avant où j'avais déjà vu toutes les photos de la ville ou de la destination avant de partir. Là, pendant ces vacances, je me suis laissée émerveiller par la, la destination, par Valencia. C'est comme ça que chaque jour avec mon mari, on se demandait comment on se sent et qu'est-ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Ça nous a permis de nous créer une bulle quotidienne de détente et de découverte, exactement ce dont on avait besoin. Ah oui Et je suis partie sans montre aussi pendant les vacances, euh, ce qui est absolument incroyable parce que moi, je ne peux pas vivre sans montre. Donc, j'ai vécu l'instant présent à fond. Euh, je me suis laissée porter par la météo et par mes envies. Et ça m'a fait le plus grand bien. Certains jours, on a fait beaucoup de choses et d'autres, on a fait la sieste. Et je crois que sur les 14 jours de vacances, on a mis le réveil que 3 ou 4 fois. Et tous les jours, j'ai pris du temps pour moi, pour me ressourcer, afin de continuer d'aimer passer du temps en couple. En fait, me prioriser un petit peu chaque jour en vacances, pour moi, c'est vraiment une, une grande révolution. Et ça nous a fait du bien à tous les deux, parce que finalement aussi, bah, mon mari était content d'avoir du temps pour lui. On a aussi fait tout ce qu'on voulait faire en priorité, et on a quasiment fait ce qu'on avait mis sur notre liste de bonus. Tu sais, c'est le genre de truc que si on le fait, c'est top, mais si on ne le fait pas, ce n'est pas grave. J'ai aussi eu euh, très très peu de charge mentale pendant ces vacances. J'aurais même envie de dire que je n'ai pas eu de charge mentale pendant ces vacances. J'ai fait tant de choses et je me suis beaucoup reposée. Et je ne compte pas le nombre de pas qu'on a fait, les kilomètres à vélo, le nombre d'heures passées à glander sur le canapé ou bien, euh, ou bien à ce, juste à être frais dans l'appartement parce qu'il faisait très chaud dehors. Euh, je ne compte pas le nombre d'heures qu'on a passées dans les musées à écouter les, les audioguides. Bref, je me suis sentie tellement libre de faire ce que je voulais, et quand je le voulais. J'ai adoré la flexibilité de notre emploi du temps. C'est comme ça qu'on s'est retrouvés à passer un après midi à un festival de danse d'Amérique latine, ou même une soirée à suivre une fanfare qui célébrait les plus beaux balcons de Valencia. Comme on n'avait rien de prévu, on s'est laissé porter par le moment et on a vécu à fond nos vacances. On s'est offert 14 jours d'instant présent. 14 jours à vivre pleinement chaque jour et même le dernier. Et le dernier jour euh, des vacances, c'était un vrai jour de vacances. On a fait un musée, on s'est baladé, on a fait un restaurant, on a fait la sieste, etc. Bref, le dernier jour de vacances, je l'ai savouré comme le premier. Et même ce matin-là, je me suis dit « j'ai encore un jour de vacances ». Donc j'étais vraiment euh, dans l'abondance. Bref, j'ai pas eu le temps de broyer du noir quand chaque jour de vacances a finalement été fait pour me faire kiffer. Et je suis rentrée de vacances tellement reposée que j'avais hâte de reprendre le boulot. Donc ce que je retiens de mes vacances 2.0, c'est qu'en acceptant qu'on ne pourra pas tout faire, on s'offre l'opportunité de savourer ce qu'on fera. En 2004, un nouveau terme est apparu dans la littérature scientifique, le FOMO, qui veut dire « Fear of missing out », et donc, le FOMO, c'est la peur de passer à côté de quelque chose, la peur du manque. Par exemple, en vacances, c'est la peur de ne pas avoir le temps de tout faire, de tout voir, de tout visiter. Et le problème du FOMO, c'est que ça focalise notre attention sur ce qu'on n'a pas, sur ce qu'on pourrait perdre, finalement, sur le manque. On entretient donc un biais de confirmation. Et en cultivant ce biais de confirmation, donc en se rappelant qu'il y a tant à faire et peu de temps, etc., on se met des œillères. Et ça, ça nous empêche de voir la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'il y a aussi des choses qu'on a faites, qu'on a visitées et qu'il y a eu aussi du bon. Et c'est important de savoir que le FOMO est une peur normale chez les êtres humains. Et finalement, quelles sont les conséquences du FOMO Eh bien, ce que la recherche nous dit, c'est que le FOMO nous empêche de créer du lien, ça nous empêche aussi d'être dans l'instant présent et ça nous empêche d'atteindre nos objectifs. Et ça, c'est problématique, car selon une étude scientifique qui a quand même duré 75 ans, c'est énorme pour une étude scientifique, les clés du bonheur sont la connexion et l'accomplissement. Mais alors, du coup, quoi faire face aux faux mots euh, Puisque cette peur est universelle, en fait, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire Eh bien, Bobby Mook, durant son TED Talk, nous explique que pour mieux vivre sa peur du manque, c'est important de se connecter à notre peur, à ce qu'elle veut nous dire. Et pour ce faire, je te le donne dans le mille, ça passe par identifier ses besoins et y répondre. Donc, quand je dis qu'identifier ses besoins, c'est la vie, je le dis dans chaque épisode de podcast, mais c'est vrai. Et en l'occurrence, pour les vacances, si tu es clair dès le départ sur tes besoins, que tu as conscience de ton biais de confirmation et de ton faux mot, normalement, tu te mets dans de bonnes conditions pour passer de bonnes vacances. Et puis, durant tes vacances, tu seras capable aussi d'expérimenter le « jomo », c'est-à-dire le « joy of missing out ». En gros, ça veut dire que tu te réjouis d'être passé à côté de quelque chose. Typiquement, c'est te réjouir de, de ne pas avoir fait ci parce que ça t'a permis de faire ça. Et du coup, un exemple un peu plus concret, pendant nos vacances, j'ai ressenti le « jomo » lorsque j'assistais à un spectacle de danse euh, d'Amérique latine dans un quartier de Valencia, alors qu'au même moment se tenait un autre festival dans un quartier différent. Sur le moment, avec mon mari, on a hésité euh, à faire euh, l'un ou l'autre festival. Et puis, finalement, j'ai tellement aimé prendre le temps de regarder tout le spectacle, voir les couleurs uniques des tenues, euh, les différentes manières de bouger euh, le corps suivant les cultures d'Amérique latine, ressentir les vibrations des diverses musiques, voir les coiffures... Euh, Enfin voilà, bref, j'ai été pleinement dans l'instant présent. C'est comme si le temps s'était mis sur pause cet après là Eh bien, je suis ravie d'être restée à ce festival. Je suis ravie de ne pas avoir été à l'autre. Peut-être que l'autre était encore mieux. Mais ça, j'en sais rien, en fait, je ne le saurais jamais. Et peut-être que l'autre était nul, en fait. Et potentiellement, je ne le saurais jamais aussi. Donc finalement, la seule certitude que j'ai, c'est que ce que j'ai vécu était génial. Et puis le faux amène tant de stress, ce qui est donc contre-productif en vacances, n'est-ce pas D'ailleurs, en parlant de stress, il y a aussi un facteur entre guillemets « aggravant », c'est toute la charge mentale qu'on se rajoute inutilement. Alors là, je te parle de penser à tout prendre, comme si on partait sur une île déserte où nous serions seuls au monde, sans magasin ni personne pour nous aider. Je te parle d'anticiper constamment les besoins de chacun chacune, donc non, ce n'est pas ton rôle de définir les besoins de la personne qui partage ta vie, ni de ceux de tes parents, ni de tes amis, etc. S'ils ou elles ont oublié de prendre leur pull, bah c'est con, hein c'est à eux d'y penser. <rire> Chacun est responsable de ses besoins. Et euh, niveau charge mentale, je te parle aussi de l'enjeu que tu fais de tes vacances. Que représentent-elles pour toi et que dois-tu faire pour les obtenir euh, Te dis-tu qu'elles doivent être parfaites Qu'il ne faut surtout pas qu'elles soient ratées est-ce que tu vois la pression que ça te met de te dire ça Est-ce que tu vois comme ça vient te rajouter de la charge mentale et de l'anxiété Donc, toute cette charge mentale est inutile. Garde ta charge mentale pour l'essentiel, comme par exemple pour répondre aux besoins de tes enfants, tout comme aux tiens. Bref, la seule chose qui t'empêche de passer de bonnes vacances, c'est ton mindset. Rien n'est gravé dans le marbre. Tout est flexible. Alors concentre-toi sur l'essentiel, à savoir quels sont tes besoins et tu passeras de très bonnes vacances. Et pour conclure, je te partage ma croyance. J'ai la profonde conviction que si tu es heureuse et donc que tes besoins sont remplis, alors le groupe se portera mieux. Donc si tu veilles à prendre soin de tes besoins en vacances, tu inciteras ton entourage à prendre soin d'eux et au final, le moral de tout le monde sera au beau fixe. Donc, si toi aussi, tu souhaites profiter pleinement de tes vacances, voici ce que je te propose. Tout d'abord, fais le point sur euh, ce dont tu as besoin. Qu'est-ce qui compte le plus pour toi durant ces vacances Donc là, je te renvoie à l'épisode 13 sur les besoins. Ensuite, prends quelques instants pour te visualiser à la fin des vacances. De quoi serais-tu heureuse Qu'est-ce qui aurait fait la différence pour toi durant ces vacances Et puis, je t'invite aussi à te demander avant de partir... Dans quel état je veux me sentir à mon retour de chez moi Cette question est intéressante parce que ça peut arriver qu'on n'ait pas envie de rentrer chez soi parce qu'il y aura tout le quotidien en fait euh, à rattraper. Donc euh, les lessives à faire, euh, les courses à faire, le ménage, changer les draps, répondre aux emails, etc. Donc je t'invite à te rendre service avant les vacances pour faciliter ton retour. Et ça, ça peut passer par exemple par avoir de quoi faire les deux premiers repas sans avoir besoin de faire les courses. Ou bien être à jour sur toutes tes lessives avant de partir. Même, euh, par exemple, de t'être désabonné des newsletters inutiles, etc. Quatrième piste que je te propose, c'est de venir questionner ton ego. Par exemple, quelle est la place de l'ego dans mes décisions Quelle est la place de mon ego dans mon organisation Tu sais, tous ces trucs que tu te dis que tu dois faire, mais qui peuvent être faits par les autres. Genre faire le sac des enfants ou réserver le resto. Eh bien, apprends à déléguer. Ça te fera baisser ta charge mentale avant les vacances et aussi durant les vacances, vu que ce ne sera pas à toi euh, d'être en charge de ces choses-là. Donc potentiellement, tu kifferas un peu plus tes vacances. Cinquième piste que je te propose, c'est de t'inviter à lâcher prise sur le fait que tu ne pourras pas tout visiter, qu'il est impossible de tout connaître d'un endroit en quelques jours ou même quelques semaines sur place. Du coup, concentre ton énergie pour ce que tu veux vraiment faire pour ce qui va vraiment t'apporter de la valeur durant tes vacances. Je t'invite donc à utiliser mon système qui fonctionne chez moi, donc expérimente, et si ça ne marche pas, ça ne marche pas. Mais voilà, je t'invite à, à l'essayer. C'est de regrouper dans une catégorie les priorités de chacun, chacune. Et euh, en gros, c'est tout ce que chaque personne veut à tout prix faire. Genre ça, c'est obligé, on doit le faire pendant les vacances. Et, euh, et ensuite, regroupe tous les bonus ensemble, c'est-à-dire toutes ces choses que si on a le temps... Si on a l'énergie, eh bien, on le fait, en fait, voilà. Euh, euh, si on le fait, c'est bien. Si on ne le fait pas, bah ce n'est pas grave, en fait, ce n'est pas important. Sixième piste que je te propose, c'est de te ménager. Donc, si à un moment donné, tu n'as pas envie de participer à une activité ou d'être en groupe, eh bien, ne te force pas, mais écoute-toi. Et tu peux le dire de manière très sympa à ton entourage. Par exemple, là, je sens que j'ai besoin de temps en solo parce que sinon, je n'arriverai pas à profiter du repas ensemble ce soir. Et septième piste, pour aller plus loin, je te propose d'écouter des épisodes de podcast suivants qui sont donc complémentaires à celui-ci. Euh, alors tout d'abord, on a le 7 sur comment être soi avec les autres, le 13 sur les besoins, le 15 sur les limites, le 23 sur la peur de décevoir, le 26 sur la puissance de l'intention et le 37 sur comment prendre du temps pour soi. Et voilà, que retiens-tu de cet épisode